0: 大家好，我是汤伟亮，我来自瑞金医院感染科，主要从事感染性疾病的诊疗，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释肝炎是否传染，准备好了吗？肝炎是肝脏炎症的统称，通常是只有指多种致病因素，如病毒、细菌、寄生虫、药物、酒精、自身免疫因素等，使肝脏细胞受到破坏，肝脏的功能受到损害，引起包括食欲减退、恶心。上腹部不适、乏力等一系列不适症状，导致肝功能检查，特别是转氨酶、胆红素等指标的异常。肝炎可以分为多种不同的类型，通常根据病因来分，可以分为病毒性肝炎、药物性肝炎、酒精性肝炎、自身免疫性肝炎、中毒性肝炎等。但其中有且只有病毒性肝炎，包括由甲、乙、丙、丁物等肝炎病毒导致的，具有一定的传染性。但其一般由于不解饮食或血液性及母婴传播，传染途径有限。生活日常接触感染到的几率较小，只需适当防护以及接受疫苗即可达到免疫防范的作用。虽然引发肝炎的病因不同，但却有着类似的临床表现。所以你或者你身边的人肝功能指标出现了异常，大可不必担心和恐慌，因为它有可能只是药物、饮酒甚至脂肪肝导致的肝炎，只需要到诸如瑞金医院感染科这样正规医院的专病门诊进行相关的检查，明确诊断以及进行相应的治疗即可。所以说，肝炎并没有我们想象中的那么可怕。只要了解肝炎，及时预防、及时发现、及时治疗，我们就一定能够战胜它。节目准备好了吗？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊癖好
1: 。不用那么详细吧
0: ？正在为您安装幽默插件。
1: 欢迎各位来到本周的极客秀，本节目是由上海市科委支持播出。大家好，我是非常关注信息是如何在人群中传播的旭东。
0: 大家好，我是非常关注疾病如何在人群中传播的汤伟亮。
1: 嗯，我们同样都关注传播，只不过关注的这个主体一个是信息，一个是疾病，但是好像还有很多的共性啊。呃，汤伟亮医生呢是上海交通大学医学院附属瑞金医院感染科的一位主治医师，也是医学博士啊。那么说到传播、传染、感染。那今天其实的这个主题也非常的明确了，我们可能更多的就会关注这样的一些传染病，以及这些传染的这个什么啊，以及啊病毒、细菌等等，它是如何在传播的过程当中，最后影响我们的身体的。那我们首先先进入到极速考场我们先通过一系列的问题，先来了解一下汤医生是怎样一个人
0: 。极速考场
1: 第一题也是我们的必答题啊，就是想问一下你是怎么样定义极客的？
0: 就是我认为极客是一种具有创造精神、与众不同、创新而不盲目跟从的一群人，嗯、他是对某种领域有着执着而充满激情的人啊。创新但不盲目<对>跟从。对。那既然你下了这样的定
1: 义，你觉得你自己最符合这个定义的曾经做过的事情是什么呢
0: ？其实我自己做过的一个曾经是，就是选择学医。其实我不是一开始从高中就开始学医的，其实我是本科原来是学化学的。哦然后学了四年以后，正好有一个项目是从本科直接转读医学博士。然后这个项目正好我看到学校里是正好是有这个招生项目的，稍微想了想以后就去报名了。这
1: 个医学里边算是跨度很大的，对，因为我们知道医学通常来说都是本科开始念的，对的。这个是一个怎么回事？能简单的说一说吗？
0: 嗯，其实，其实，在高中就是高考的时候，其实当时我还是没有想过要当医生这件事的。嗯，经过这个大学四年，其实当中也有一些变故，因为朋友啊或者家人有有人其实生病什么，那时候觉得如果是当个医生的话，可能会好一点。我正好有这个机会，在大学毕业的时候，上考到有这个项目
1: ，就刚好就是说你的这个本科的这个学习的背景，嗯、对，适合现在所从事的这个。医学领域是有很多交集的
0: ，对的，也是一个理工科嘛。其实跟国外一样，嗯、国外的话，它其实是一个理工科的一个本科结束以后，然后再进行一个医学的一个专科教学。嗯，但我们国内现在是其实是从大学开始是一贯的这样读的啊。哎
1: ，其实稍后的这个访谈的展开部分，也可以问一问啊，你的这个转变这个过程到底痛不痛苦？接下来呢，也想让你找一个，我们说最好是在这个医学领域，或者再具体一点，就是到你的这个整个感染科。可能会关注到的一些领域里边，我们找一个具体的东西给极客代言，你觉得什么比较合适，并回答
0: 为什么？其实我觉得医学领域给极客代言都比较多，其实就是一些医学的一些新技术，嗯、比如说达芬奇机器人呢、啊。纳米刀这种的啊，都是一种是即刻或者是即刻创造了一些新的一个，就给医学进行了一个翻天覆地的改变，<确>或者是一类新的一个药，起到一个史诗级，能把一类疾病，就是以前医的治不好的疾病给完全治愈的，我觉得都是可以达到一个即刻的这个。所以
1: 这个 logo 上，哪怕放一个药丸，对，你觉得也可以，是对，因为有很多的这个药，它是。真的是，你刚刚提到了一个词，很有意
0: 思，叫史诗级。对，比如说青霉素的发现，嗯，这个肯定是一个史诗级的，或者是我们最新来说，有一个丙肝治愈的一个口服的一个小分子的一个药物，嗯，它基本是达到了一个百分之九十五甚至九十九的治愈率，直接把丙型病毒性肝炎可以达到了一个治愈的。这个在以前是不可想象，的，以前是不可想象的，绝对是不可想象。也就
1: 是这几年才有的,才有的新的技术药品。是的嗯，作为一个感染科的医生啊。想问一下，平时有时间看书吗？有时间看电影吗？确实比较少
0: ，可能静得下心来的时间确实比较少。<笑>嗯，看电影的话，可能可以利用一些碎片时间，可能真的是休息的时间，躺在家里可以看一看。嗯、看了比较多的还是我以前高中啊，或者是大学时候读的、啊、书。当然，除了医学、啊、专科，这个是必须得,得看的，没有办法。我比较喜欢那种科幻里面，包括这个《哈利波特啊》啊等等，或者些三体啊》啊这种，
1: 就反正是要脑
0: 洞比较大的。
1: 嗯、对。啊，那么这样子的一些我们说文学或者说影视作品和你的这个专业有一些交集吗？因为你说到科幻，我想到了，又想到了这个类似于《生化危机》这样的作品，是不是会和你的这个感染科有点关联
0: ？是有的，就是说，如果你某些疾病不好好控制，或者是没有研发出相应的疫苗，可能就会出现生化危机这样的一个情况。哦
1: 、这个作为专业的医生，你是有这种忧虑的。对的，是的。那稍后其实也可以讲一讲这个疫苗和疾病的这种战争啊。是的。那你觉得在医学史上最伟大或最有意思的发现或进展是什么
0: ？嗯，对我这个感染科领域的来说呢，最伟大的发明，我觉得一个是青霉素的发现，嗯、它绝对是划时代的。还有一个就是一个艾滋病的一个鸡尾酒疗法，哦、它直接帮艾滋病病人延长了生命。现在很多其实艾滋病病人就跟正常人一样，它可以控制疾病而不进展、哦
1: 接下来也想问一下，就是说，你
0: 最后一个学历的毕业论文是什么？<实>应该是博士论文。对，其实我的博士论文做的是一个重症肝炎的一个预后评估体系。嗯，就是因为其实我们是一个三甲医院嘛，所有、嗯、的病人都比较重，我们都达到一个重症肝炎的标准呢。之前的预后的都比较差，我们死亡率可以达到百分之五六十左右。我们经过这几年的努力，我们可以使他的一个死亡率呢正式的下降。嗯，那么下降呢，我们要看看到底什么样的病人我们可以把他救回来？那有些病人为什么救不回来？嗯我就是进行一个统计分析，看看哪些病人一进院以后，哪些指标如果就不好了，那这样病人就比较重，那么、啊、我就要提早的进行一些干预，包括进行肝移植等等，嗯、就进行这方面的一个研究
1: 啊。那能简单的把这个当时的这个论文当中提炼出来的这个观点和大家分享一下
0: ？其实我们就是收录了过去几年当中。有四五百例这样重症肝炎的患者，发现呢，他如果进院的时候存在一些感染，或者他一些凝血功能比较差，或者他并发症比较严重，以及肝性脑病等等，这样的病人相对来说死亡率是非常高的。我们要及早的进行一个积极治疗，包括要及早跟他进行一个肝移植的一个这个手段，这个治疗，不要到中末期再进行一个肝移植治疗，可能它的效果也不是很好。所以，对这样的患者，就及早的进行一个干预，可能可以使他的一个生命进行一个延长。嗯
1: ，这还是一个很实用的一个结论啊。下一题是这样的，刚才好像你在说给极客代言的时候，你也提到了一种药物，<对>说除了这个青霉素之外，另外一种现在刚刚出来的一种史诗级的药物，这个药物能和大家再简单的这个说一说吗？它是一个什么类型的这个药物？然后它的价格是多少
0: ？是这样的，就是它是一个最新的丙型病毒性肝炎的一个口服药物，嗯、每天吃一粒，然后大致吃三个月左右，疗效可以达到百分之九十五到九十九，就差不多吃九十片。对。然后就呢，达到一个痊愈的效果，但是呢，这个药非常非常贵，有多贵？一粒药要,要一千美金，一粒要一千,一千美金，对，整个疗程那就是九万美金
1: ，哇，九十天，对，那算成这个人民币的话，其实就是要将近五六十万，对五六十万这样的一个概念，<对>那的确是一个不小的数字啊。呃，那先想问一问啊，就是汤医生，您一年的收入能够支持？几个疗程
0: ，<笑>肯定不可能。我估计我也也三到四年的收入可能可以支持一个疗程左右
1: 。所以这个药物虽然说它的药效极好，对、嗯，但是非常非常贵的。是是贵的哪怕是汤医生，汤医生是这个瑞金医院，这也是大医院了啊，<对>非常著名的医院，<对>感染科的主治医师。对。也要几年的时候，对，不
0: 吃不喝三四年才能治疗这一个疗程。一定
1: 有很多人不理解，为什么那么好的这个药效的药物，它的这个价格那么
0: 贵呢？那其实药物其实不单单是从它的一个化学成本上来说，化学成本肯定不贵，一粒药就几块钱。嗯，但前前期的研发要投入相当多的资金或人力进去，因为呃药厂这个研发部来说，很多的博士啊等等都在做这个药物研发。嗯，前期药物可能会研出十几个药物，但最终走到我们面前可以治疗的药可能是最,最后一个，很有可能这个药做了一半，发现出现毒副作用而被枪毙了，就不能再用下去了。嗯、那前期投入的研发就所有的研发全部都浪费了，然后这个药的研发的成本会加压到下一个这个药的成本上去，嗯、所以导致这个药这么贵。嗯
1: ，但是如果说。我们不为这些成本买单的话，可能以后就,就再没有新的药。
0: 对，没有药厂会为此买单啊，导致、嗯、没有新的药出现
1: 。这其实是一个挺矛盾的事情。是的，但是我们也要能够理解。但是除了这样子的这个最顶级的药物之外，还有一些其他的这个替代方案
0: 。是的，嗯，就目前来说，因为这个药目目前来说可能在下半年左右可能会引进国内。嗯、它目前来说能治疗的只是一个就是干扰素治疗。所以，如果说饼干的话，就是每周打一针的干扰治疗，目前也是进医保的。嗯，它相对来说呢，疗效也是还可以的，可以达到百分之八九十左右
1: 。所以，这个在之后如果有的话，嗯、大家根据自己的情况来进行选择，选但不是说这是唯一的一条
0: 路。是的，嗯。那
1: 么接下来回答起来要轻松很多，就是说，如果可以让你不考虑其他所有的情况，这个包含了说个人收入或者说家庭的牵绊等等，你最想做
0: 什么事情？其实我最想的来说，还是好好休息、睡觉、睡觉，对，<笑>躺在沙发上看一部电影。强度很大是吗？是的，其实我录这个节目之前，昨天还值了一个班，对， 2 4小时一个班，然后早上还进行查房，以后才到才到这里来这。这是
1: 感染科的一个特点，还是做医生的
0: 整个医生的这个特点，基本上就是连环转，门诊啊、病房啊、值班啊。二十四小时连环转，还有时候还要外出开会，嗯、基本上很少有一个休息的时间，包括周末能够睡一个懒觉，基本上是不可能的啊
1: 。就想有一段时间什么事都不要做，对，好好的休息，休息对，睡个懒觉
0: ，情，看个电影，然后好好休假、啊，很能
1: 理解。而且可以想象你这样职业它背后的这个压力。虽然说我有的时候也想这样子放空，但是我可能承担的仅仅是这个信息它传播的这个人群大或不大。但是你背后其实是一条条生命，是互相理解啊。那下一个问题，这个回答起来会更过瘾一些啊。就是说，如果可以不考虑所有的限制，这个甚至包括了物理法则的限制，可以帮你实现
0: 一个愿望，你希望是什么？我们刚刚帮助嘉宾长生不老。<笑>目前来说，其实对这个医生来说，其实我最想实现的就是。目前来说，医患关系能不能进一步好转？就是说我医生可以专心的看病，嗯，而普通的病人、老百姓可以不用为看病这个费用而苦恼，嗯，达到一个医患和谐的
1: ，真的是一个很美好的愿望。这个愿望其实感觉比起让人长生不老或者说飞出太阳系来说，它还是可以期待、可以实现的。欢迎各位回到《极客秀》，本节目是由上海市科委支持播出。大家好，我是非常关注信息是如何在人群中
0: 传播的旭东。大家好，我是关注疾病如何在人群中传播的汤伟亮。其实我们
1: 也试图在我们各自熟悉的这个传播模型当中找一些共性啊，但很有可能这两种东西的这个传播模式是非常像的，是吗？是的。啊，汤医生呢，来自瑞金医院感染科啊。那么接下来的时间呢，其实我也想和汤医生来聊一聊传染病，它到底是如何传播的？呃，能和大家先来说一说吗？比如说它的这个具体的这个特征，以及它的这个传播的这个模型，通常有哪些
0: ？其实传染病来说呢，它主要是一个人与人或者人与动物之间相互传染的一个疾病。嗯。那么它传播的一个途径呢，或者特征呢，各有不同。比如说我刚前面说的一个肝炎，它如果你感染到的话，可能它就有一个消化道症状，嗯、乏力等等，就恶心呕、呃、吐这种症状比较多，它其实胃肠道反应。嗯、那么还有一些传染病呢，包括麻疹啊、水痘，我们都知道了，它主要是一个发烧、皮疹为主。那么表现是这样的。嗯、那么不同的传染病，它传播的一个方式是不同的。像刚前面说的麻疹、水痘，它是呼吸道传播的；肝炎呢，主要是一个消化道或这个血液传播。不同的传染病呢，当然它的一个预防呢也是不一样的。那么有些传染病。它是有疫苗的，那接种疫苗你就可以达到一个完全的一个预防作用。嗯、大家都知道了，乙肝疫苗、水痘疫苗等等。那么还有一些呢，就是说增强抵抗力，嗯，也是比较重要。嗯、因为同样一个传染病，有些人得了，有些人没得，和跟他机体的抵抗力有关系。如果抵抗力下降的话，就容易起病啊、哦。感
1: 觉能展开的这个点特别多啊。对、呃，比如说我们要讨论传染病，是不是说还得具体到，就是说它的这个病原体到底是
0: 是的，嗯，到底是细菌啊，还是？病毒啊，或者是一些其他寄生虫等等，嗯，都是有其实都不一样，一样对的，嗯、它传播途径都是不一样的。那通常来说
1: ，我们一个个来啊。通常来说，嗯、这个病毒它可能更倾向于是哪种方式的传播
0: 呢？都有，呼吸道传播和血液传播都有
1: 啊。那像细菌呢
0: ？细菌的话，其实还是也有，主要是呼吸道，或者是你平时的这个日常接触当中这种传播的比较多一点。嗯
1: 像那个寄生
0: 虫这种，寄生虫呢，可能在吃一些没有煮熟的一个肉啊、蛋等等，就导致了一个传播。嗯、那种
1: 大型的这种流行病的这种爆发，它通常是会有哪些条件呢
0: ？大型的流行病爆发呢，第一个呢，疾病呢，目前来说在人群中没有疫苗；哦、第二个呢，它主要是通过呼吸道传播，因为呼吸道传播的话是容易传播的，嗯、相对来说血液的话等等，它传播没有这么快。嗯，通过呼吸道传播的，它是容易容易人,人之间传播。还有就是这个病毒相对来说呢，第一个毒力比较强，或者它的病毒呢可能不容易这么被杀死，它和在空气当中滞留时间比较长，我们更容易传到更多的人上面
1: 。嗯，这个的话可能就是为什么我们如此害怕<对>类似于流感，对，是这样子的这个传染
0: 病，染病对，啊、包括以前的 SARS 等等，都是一些通过呼吸道传播的，嗯、所以它传染的范围比较广
1: 。而且这个疫苗的这个研发的这个周期，有的时候我们也比较怕赶不上。毒是毒<的>它本身这个变异的速
0: 度是的，因为病毒相对来说它变异力很强，很容易变异，特别像流感病毒，它就容易进行一个变异。变异的话，可能前面的疫苗就不适用了，它就没有起到一个防疫的作用。
1: 嗯、其实和传播学也有一点像，<的>传播学现在是在这个互联网时代，整个这个传播渠道。太多了，所以说有一些信息，它的这个传播的速度是非常的快。对，那现在人的这个交通是非常非常的发达，全球物理上其实也联合在了一块儿，<对>所以有很多疾病的这个传播，
0: 也也容易传播过去，哦、是这个道理，对的。嗯
1: ，所以面临的这个形势还是比较严峻的啊。的我们可能也会担忧，就是说我们怎么样去和传染病，这个是一个
0: 非常持久的战争。对,对的，因为传染病是一个很古老的疾病，嗯、很多病毒其实是很几百年甚至上千年的。很难把它一下子进行一个完全彻底的一个消灭。嗯，我们曾经历史上成功战胜的传染病有哪些呢？很经典就是天花、啊、这个天花其实是我们目前来说，其实已经是一个宣布被消灭的一个疾病。嗯，它其实天花其实主要是我们现在都是接种一个牛痘。嗯。那么牛痘的接种以后呢，我们可以起到了一个防御作用。大规模接种牛痘以后，目前来说得、这个、天花的基本就是没有了。那么这个天花病毒呢，基本上被消灭其实我作为一
1: 名。出生在上海的八零后，呃、嗯，其实常听父母谈起啊，在我出生的那些年，上海曾经对于有一种传染病非常非常的害怕，<对>呃，就包括家里其实还有亲戚也是在当时得了那个传染病，<对>到现在其实肝一直不是很好，对，那就是这个流行肝炎，对，当时的一个爆发，对，八八年甲肝流行的时候，甲、嗯、肝大流行，对，呃，这个能和大家说一说吗？就是像上海。这样子的这种大型城市，考虑到我们所处的这样的一个地理环境，嗯、呃，我们更需要提防的是哪些疾病的这种爆发呢
0: ？其实，在上海这样的大型城市来说呢，就是一些传统的传染病，包括我们之前知道了一些钩端螺丝、天体感染等等的一些疾病呢，相对比较少一点。嗯。或者是一些登革热等等呢，是也是会有，但不像广州这种，因为它是靠蚊子传播的，它没有像广州这样流行这么大。嗯，它主要的一些传染病呢，包括的一些肝炎。中国一个是肝炎大国，那么肝炎的一个流行还是比较多的。嗯，那么包括了还有一些结核感染，包括目前一些耐药结核的那一个情况。其他的还有一些少量的一些水痘、麻疹等，可能是一些接种免疫相对来说是漏接种或是这个接种免疫的时效过了，导致的短暂的一个小流行，嗯、主要是个情况。还有就是我们长期的就是一个流感病毒的一个当染，这个是都会有，毕竟是
1: 一个人群密集型的城市，这个、呃，也就是说，其实有的时候我们可能更多是需要担心的是一些病从口入的这种。是的，对的。这个
0: 在流行肝炎的这一块可能更加明显。是的，其实我们病房里收入这样的一些病人，就是说甲肝还有戊肝其实都是病从口入的。嗯，它主要是吃一些，比如说毛蚶啊，或者一些不洁的一个海鲜啊等等的，会导致了一个肝炎病毒的一个感染、嗯。这个病毒它为什么会先在
1: 这些？这个不洁的海鲜当中存在
0: 呢，它其实这个病毒是可以寄生在这些，包括这个毛蚶这里面，可以寄生在里面。嗯、因为大家有时候吃毛蚶的话，很喜欢吃那种带血淋淋的毛蚶，<唉>也没有煮熟，吃下去等于你把病毒吃下去了，吃下去就导致了一个甲肝的一个感染。嗯，那么甲肝感染以后呢，就就导致了这个疾病的一个发生啊
1: 。这里其实我也想问一个困扰了我们家很多年的一个问题啊，当时有十个人就在吃。这样子的一种海鲜，然后呢，其他九个人都感染了，我家人没有感
0: 染，这是怎么回事？对，其实也有很多人问，他说，我同样我去吃这个毛蚶、嗯、或怎么，有五个人去吃，为什么就我发病了？啊、那怎么解释？呢？有两个问题，一个呢是当然你吃的比较多，那可能是他摄入病毒比较多，那你感染可能性比较大；第二呢，你就抵抗力比较差一点，就是周围的人其实他其实也感染了，但是他的抵抗力比较比较强，以后他进来以后把病毒就。当时就立马消灭了，哦、没有起到一个发病的作用。嗯、但然还有一些情况呢，就是说其他人其实发病了，但是他相对来说比较轻，你当时也不觉得，可能就觉得当时候一下子啊，体温也高或者像发烧，以为是感冒，一过性的好了，那你你也没有觉得。嗯啊、但是输入病房的患者呢，都一些症状比较重的，某个信号都比较重啊，肝功能已经是比较差的，转氨达到几百上千了，才收到病房里、
1: 嗯、<吧>而且就是说。这种急性的这个肝炎，嗯，要变成这个慢性的，它还是有一个过程
0: 的。对的，它相对来说还好的是这种病从口入的，包括甲肝、戊肝来说，它只是一个急性肝炎，它不会变成慢性，就好了就好了。嗯，所以一般性来说，它病程两到三周以后，它的一个传染期过了以后，它疾病也就治愈了
1: 。啊，就不知不觉已经从这个传染病具体到这个流行病的这种肝炎这一块了。呃，像康医生，你现在主要做的这一块是跟肝相关的吗
0: ？是的，我还是主要从事这个肝病的一些诊疗，嗯、包括一些刚才前面说的，我是论文是重症肝炎，嗯，就一些重的患者、危重患者、死亡率比较高的一个患者的一个诊疗，当然还包括一些肝脏的一个并发症，包括肝硬化，甚至一些肝脏肿瘤的一些内科诊治方面的一些内容
1: ，嗯。但是这个还是放在了感染科里
0: 的。对的，因为我们瑞金院感染科呢，其实它是一个三级甲等医院，收治的病人都是比较危重，全国各地来的比较危重，所以重症患者比较多一点。那么重症患者往往都有很多的并发症，包括腹水啊、肝心脑病等并发症，还有包括一些出现了一些肝脏肿瘤的一些情况。哦因为随着一些慢性肝炎或者是乙肝、丙肝来说呢，总会会经历一些慢乙肝到肝硬化到肝癌的一个三部曲，所谓的三部曲，所以肝癌患者也是比较多的。那么、嗯、会针对肝癌患者呢进行一个多学科的一诊治，包括一些手术切除啊，或者是一个局部消融或者一个局部化疗的一个治疗，进行一个综合性的一个评估。嗯
1: 所以就不仅仅是说一定是这个被传染到的这样的这个肝病，对,对，其他的也会和你们有
0: 很多的交叉，对的。只要是肝病，肝病整个领域来说，因为现在来说，还有一个趋势就是传染性肝病、病毒性肝病，其实比例是在减少的。为什么？关系没说了，丙肝有特效药，嗯，那么丙肝可能慢慢的过十年二十年就被治好了。乙肝现在有疫苗，现在疫苗普遍接种以后，新生儿的乙肝的一个。发生率就大大降低，那么也经过一段时间以后，乙肝的人群也会下降。嗯，啊，现在反而是一些其他的，包括脂肪肝啊，包括你其他一些自身免疫性肝炎啊，包括酒精性肝病啊这种不传染的肝病、嗯、反而越来越多
1: 。所以，其实有的时候我们反而要担心的，不是说是和一个肝炎患者同桌吃过饭，是的，而是要回头想一想，你是不是吃太多了，<的>喝太多了，是
0: 的。啊，就是跟发达国家其实差不多，这个流行率啊、感染的发生的一个病种结构，嗯、其实都在进行了一个变化
1: 。从肝源这个分支来说，现在可能主要面临的一个趋势是这个样子。嗯、对的，嗯，作为一名感染科的医生是怎样一种体验？说实话。小时候，因为这个家里跟医院的关系是比较近的，也经常会在医院里面这个玩耍或者说是游走。但是家里人都要提醒我，你千万不要去感染科。<Okay. S 1> 当时我觉得感染科就是一个非常可怕的存在。然后那时候我也会在想，哇，这里的医生那真的是在最前线。而汤医生，你就是在这里面
0: 工作的，是的。是的是的感染科来说呢，它是独立的一幢楼。我们瑞金医院是在36号楼这一幢楼。我们很多不了解的是觉得这里独立于这个医院，在医院的一个偏僻这个角落里的这一幢楼是有一点恐惧啊，或等等。对，有时候我们有些病人，有些病人，包括有些呃工作人员，在到这个楼快接近的时候，也会捂着鼻子，然后加加速的快走。我到现在
1: 还会有这个问题、嗯
0: 。但其实来说呢，这也是有一定误解的，因为相对来说。这幢楼里面有比较良好的一个消毒隔离，病菌会从这个楼里楼里面飘出来，这是这是绝对是不可能的。当然<笑>呢，目前来说呢，除了一些呼吸道疾病，我们我们会单独的进行一个层流病房的收治以外呢，某些包括前面说的一些肝炎病人，他基本上都是通过一个血液传播的。你你跟他日常接触，包括握个手啊，讲个话、啊，你不会感染到对。啊
1: 这个其实就像很多公众对于艾滋病的这个误区一样，是一样的。对，就是你一旦真的就在这个专业里了，你彻底了解了这些疾病是通过什么样的方式传播的
0: ，反而就。没那么害怕。是的，其实大家来想想，这样的患者，他虽然说来过来看病，有些来看病者，他日常其实还是要生活，他也在人群当中，其实大家也是有接触的。其实反而在医院里，啊、因为
1: 监控都做好了，对，相对更安全
0: 。对的，我一直跟我的这个学生啊等等是这么说。其实作为感染科医生来说，不是、嗯、我这个感染几率高，其实只有小了，比其他科室来小，因为你不知道其他的患者是一个怎样的一个情况，但我这里都知道，那么、啊、我这里。消毒隔离都做得很好，反而能感染的几率是大大减少。
1: 你别说有一些这个疾病，它可能还有一些其他的并发症，它<对>刚开始不是看的感染科，是
0: 的，查出来以后再转到我们科来所
1: 以汤医生是经常这样子安慰自己的家人。<笑>是的，<笑>当时家人听到你最后想要去感染科，嗯、是会有顾虑的吗
0: ？啊，其实是有一定的顾虑，但其实跟他解释好以后，其实也其实还好，就相对来说，这个没有这么可怕。这么说对、啊
1: ，但是从这个。被感染风险的这个角度，我们现在可以放心了。但从另外一点呢，其实作为感染科的医生，我们说，如果说要和这个新闻有更多的这种，尤其是这种社会热度非常高的这个新闻有关联的话，感染科算是一个真正的前线。是的，一旦有这种大型流
0: 行疾病爆发的时候，啊、我中国中国是存在最前线的。你有这种体验吗？曾经是的，包括最近的，比如说埃博拉爆发，那么、嗯、我们有是支援非洲的，那么从感染科来说也是。要求从科室有有医生，到时候统一到北京进行培训，以后前往非洲进行一个远非的一个埃博拉疫情的一个支援。嗯，再往前面来说一点，包括一些之前的 SARS 或者是一个甲流的一个爆发，那么我们都会有时候就会把整幢楼给全部封闭起来，嗯、作为一个收治 SARS 重症患者或甲流患者的一个病房
1: 。这种情况下，是不是说医生本身可能也？没有办法离开
0: 。是的，医生的话就说，本身可能第一线接触患者，嗯、相对来说，他就是被感染几率是最大的。虽然说你是穿着防护服等等，嗯、但是你是第一线，是最接近的患者，进行诊疗的。嗯
1: 、这个时候，其实真的就体现出了这个科室的不容易，是白衣天使。嗯嗯、这个时候，其实是非常到位的一个形容。是的，呃，所以说，其实你们也比较担心这样子的这种疫情的爆
0: 发。是的。因为大规模疫情爆发的话，一方面你是要有一个地方收治，因为要,要有一个隔离；第二个话，像这种 s a 的话，相对来说它的死亡率还是比较高的。嗯、当中我们也知道，其实之前的 s a 这个爆发的话，其实也有医护人员的被感染。我们也不希望有这样的疫情再次出现
1: 、嗯。你在从医的这个过程当中，有没有至今都让你有些后怕的这种经历呢
0: ？这个相对来说比较少，那么可能有一次就是。不小心被针头扎了，然后再一看，还好是不是肝炎患者？他只是一个普通的，比如说他是一个酒精性肝病的患者。所以说，还是还好、哦，还是有一些风险的。嗯、的所以
1: 说，医生的这个职业给你带来的一个生活习惯，可能就是细心、细心再细心。是的
0: ，会有一些这种小的细节。是的，百密中有一数，总会、嗯、会有一次、两次不小心被这个针头扎到的这个情况
1: 。哇，这个是你们特别害怕的一件事情、嗯。是的，啊，这个的确啊，很不容易。回到再前面一点的时候，其实也聊过，你最早学的是化学，是的。这个其实在中国医学界应该是相对一个比较少的这样子的一个学习的背景，是的是。呃，当时的这个转变，你觉得你完成的还算顺利吗？
0: 其实还是比较顺利。当时其实自己自己也没有，因为化学和医学是完全我感觉你转<的>这个药
1: 学可能还好一还好一点。对，对如果是
0: 生物学或者是药学转成了一个医学，可能还好一点。嗯、但是如果化学直接转过来，确实当时是有点担心。而且本身就时间比较短，转过来是用四年时间完成了人家八年左右的一个学时学习。就
1: 是说，这个四年是硕博连读
0: 。对的。但其实，如果是你现在是高中毕业、高考进去的话，是要花八年时间把这个读完的。嗯。这这么短的时间之内，能否消化这么多这个医学的一些知识？能否成为一个合格的医生？当时确实心里是没有底的。嗯、呃
1: ，所以学习强度是会比一般的医学院的学生要大,学是
0: 要大得多，对的。嗯，所以基本上很多的科目等等都是比较浓缩的，然后要花很大的精力在课下进行一个复习啊、自习等等、
1: 嗯。那么化学的这个本科的这个背景给你带来的优势又是什
0: 么？呃，带来优势其实。有两点，一个我觉得你是本科毕业以后呢，当时是想清楚要学医学的，我们可能对学医的热情等等，不像高中生，跟当时比较懵懵、比较懵懂一点，可能志愿都不一定是你填，可能父母帮助填的。我当时比较有个明确的方向，我学习的目标比较强一点。第二个呢，因为我当时也是交代了化学系，我们相对来说这个理工科的背景，对一些数理统计啊，包括很多的一些数字啊等等都比较敏感，我们、嗯、可能这个在后面的学习当中也是有很有帮助的。
1: 看到药物可能会比其他医生更熟悉一些。那,对啊、<笑>那当时选择的这个硕博连读的这个专业，它直接对口的就是现在的这个传染科吗
0: ？不是，当选择是临床医学，哦、你可以选择外科、内科、妇产科、儿科都是可以的
1: 。那有那么多科室，为什么非要对着这个传染科
0: 的？其实我觉得。还是一个导师的魅力，就是我的导师谢青主任，啊、就是在传染科实习的时候，他的一些言行啊，包括在这个查房当中的一些言行，都深深的感染了我。我对这个学科也是比较感兴趣，那么后来毅然决定了就报考这个谢青主任的研究生啊，对，
1: 然后就是因为导师的魅力，对的，让你最后进入了这个传染科，是的。好，这里是正在播出当中的《极客秀》。今天做客我们节目的极客汤伟亮医生呢，是来自交通大学医学院附属瑞金医院，他是一名感染科的主治医师。接下来呢，进入问题来了啊！其实关于传染病也好，这个肝病也好，关于作为医生的种种体验，网友的问题也是很多的。问题来了，问题来了，问题来了。网友不能吃的兔子啊，他问了一个我觉得我其实也挺好奇的问题啊。他就说了，传染科的医生会打很多疫苗吗
0: ？是的，因为你跟传染病病人日常接触当中，呢，肯定把目前知道的疫苗你都会打一遍的。但其实我觉得不止传染科医生，普通大众我觉得你应该把一些目前来说可以防治的疾病的一些疫苗也进行一个普遍的一个接种，嗯，包括乙肝疫苗啊、麻疹疫苗,、啊水疫苗啊、水痘疫苗等等。
1: 就是，其实你是推荐大家有疫苗、有条件就多打,打的，对的，是的。有的人会担心疫苗打太多会对身体有负面影响
0: ，那其实是没有的，因为相对来说，现在疫苗。都是重组疫苗，它不是直接的一个病菌打到你体内，它就是人工合成的，它起到一个一个免疫的作用
1: 。哦，就不像我们早期听到的、啊、那个疫苗的故事，是让你先得病，对，然后再去防护。已经,已经不是这样的，已
0: 经不是这样的。嗯，大多数都是人工合成的一个疫苗，它没有任何毒性。嗯，它的这个原理是什么呢？是模拟那种对，模拟这种。病毒啊，或者细菌，让使人产生相应的抗体
1: 啊、哦，所以汤医生这个每年也要自己给自己打很多针吗
0: ？那不需要每年打，因为相对来说疫苗免疫力的话可以持续一段时间，嗯，<笑>就在这个它效价抗体下降的时候，你才叫打加强针
1: 。哦，下一个问题来自小小青龙峡、哦，他就问了：目前最严重的三大传染病是什么？有这样的说法吗？
0: 其实很难说，因为不同的国家所面临的问题是不一样的。在我国，其实我觉得目前比较严重的三大传染病来说，一个是结核病，一个是艾滋病，还有一个是病毒性肝炎，嗯，这是比较重要的。但其实世界范围来说，包括如果在美国，其实它那边病毒性肝炎不像中国这么多，嗯，它可能是一个是耐药结核啊，艾滋病啊，还包括一个耐药菌的一个出现比较严重。啊
1: 、结核病、艾滋病还有病毒性肝炎，我相信艾滋病。现在很多公众其实已经有了一定的这个认识了，<的>而结核病其实我们会觉得好像是上个年代才需要担忧的一种疾病，为什么这个依然是需要我们
0: 关注的呢？其实。相对来说，就是说，大家不知道，觉得这个结核病比较古老，那么以前只有肺结核。其实目前结核病还是存在的，问题严重的是有耐药结核的一个出现，传统的药物治疗效果不好的一个情况，嗯、而且这个情况也还是比较严重的。目前来说，没有一个很好的一个药可以治疗一些多重耐药的一个结核菌。对，所以说它这个也是一个比较严峻的一个问题。多重耐药对，平时我们治疗结核包括异炎肼啊、乙胺丁醇、吡嗪酰胺这一类药来说呢，可能对这个结核治疗效果不是很好。嗯，因为它这个结核菌它也会进行一个变异，治疗也是比较麻烦。这种结核菌是我们俗称的那种超级细菌吗？也是超级细菌的一种
1: 、哦。另外就是您刚提到的这个病毒性的肝病，对这个的话是为什么呢？是因为我们的这个生活方式还是没有办法让我们彻底避免这样子的肝病的传染。
0: 嗯，其实是一个历史遗留问题。我们其实中国是一个乙肝大国，包括之前还有一些丙肝的一个感染。嗯、但是我相信，在不久的将来，十年、二十年以后，其实 w c o 在2030年也提出希望能消灭肝病。我相信在将来的二十年、三十年以后，随着我们这个治疗的方法的一个提高，随着这个免疫加强的一个提高，那么病毒性肝病人群会大大下降，甚至被消灭
1: ，就有可能像当年的天花一样。
0: 对，很期待啊。
1: 呃，刚好黄金桂花糕他就问了，他说：“呃，看一些这种讲清朝这个故事的电视剧啊，好像经常就会提到天花。然后呢，这个坊间其实还有传言说，好像说这个天花当时甚至是影响到了皇位的继承。那也想问一下呢，这个天花它究竟是一种什么样的疾病？它的这个彻底被治好到底是为什么？”
0: 其实天花就是由天花病毒感染人引起的一些烈性传染病，嗯，这个最古老的，而且是死亡率最高的传染病之一，它传染性很强的，病情也比较重，那么有一个很严重的病毒血症，导致了一个死亡率高。那么为什么现在天花被消灭呢？它不是因为是治好的，而是你是预防好了。相对来说，目前最基本有效而预防天花的方法就是牛痘的一个接种。那大家广泛接种以后，哦、有了抵抗力以后，就不会得天花。
1: 所以这个故事我们所不知道的另一面，就是说，虽然现在没有天花了，<对>但是只是说后面的人不再
0: 得天花。是的。
1: 但是即使牛痘发明出来之后，依然当时得天花的人
0: ，对的，还是治不好，哦、还是治不好，的，就是这个道理。所以说，相对来说，我们传染病或者我们感染科医生其实很明白的是，传染病其实最后不是被治好的，而是被防好的
1: 。所以大家其实作为普通人。预防得这样的疾病还是非常重要的，要的对的。因为在现在的这种情况下，有很多时候，很多的这个传染病，其实你要真正的这个达到痊愈，对，还是得期待一些我们说史诗
0: 级药物的出现的。那相对来说，就是研发疫苗还是很重要。嗯
1: 。下一位网友这个名字好像就挺医学的啊，金基娜说：“<笑>他说，呃，如何通俗的理解青蒿素治疗疟疾的原理？”
0: 其实这个原理其实还是比较复杂的，而且是有一些甚至没有被研究透。那其实我简单讲一下，这是青蒿素抗疟原虫呢，主要是首先在体内呢被代谢成了一个双氢青蒿素的一个代谢产物，它能够诱发。这个疟原虫的一个生物被膜的一个氧化破坏，导致这个疟原虫的一个死亡。同时呢，它也能干扰疟原虫对宿主，特别宿主红血红细胞的一个利用，导致疟原虫最后饥饿而死亡。可能从这两方面来说，一个是把疟原虫杀死，一个是把疟原虫它对这个红细胞这个利用的这个。阻断掉饥饿，一个是直
1: 接杀死，一个是饿死它。对
0: ，还起到了一个杀灭疟原虫的一个作用。虽然
1: 说的很通俗，但背后其实它的这个到底机制等等可能复杂一些。
0: 对，其实很多还是在研究，
1: 还在进一步的研究中。研究对，蘑菇小镇啊，这个问题感觉和唐医生特别的对口啊。他说，成年人真的有必要每三年去打一次乙肝疫苗加
0: 强针吗？乙肝抗体究竟能维持多久呢？其实这个是因人而异的。我们其实我们主要是看指标的，嗯，只要看你乙肝两对半的第二项那个乙肝表面抗体的一个低度。如果你一个低度如果达到一定的效价，我们通常来说这个低度大于10就有一定的保护力，嗯，那么希望能大于100以上，可能保护力比较强一点。这个低度它其实是一个逐年往下走的一个情况。如果低度下降到比如说10以下，那肯定没有保护力的，那肯定就要去打一次加强针。那么所以说我建议是否要打加强针，那首先去查一个乙肝两对半。啊、看一下乙肝的一个保护力抗体这个低度是多少？这个在正常的体检当中是没有,没有的，对的。现在正常体检是没有，你要只有到专科医院去查这个两对半的一个定量的一个检查，啊、而不是定性。定性我们上面一个加号减号，我主要是定量看这个低度到底是有多少。嗯、低度越高，保护力越强。那么滴度刚才我说小于十，我们就没有保护力，那就一定要去打乙肝、嗯、加强针
1: 。呃，哪些人群可能特别需要注意去打这样子的乙肝疫苗？
0: 其实没有特定的，因为中国目前来说还是乙肝大国，所有的人群，我觉得只要你的乙肝表面抗体的这个滴度不够的，都建议去打加强针。如果你从来没有打的，那就可以要打一次完整的，那就是三针，第一次一个月、半年，这三针的一个综合的一个疫苗的注射，那么后面再根据地度情况再打一个加强针
1: 啊。自由激光笔这个问题其实。尤其是像我做这个新闻科普啊，有的时候也会很关注，就是流感疫苗。呃，不知道像汤医生你是怎么看待流感疫？
0: 苗？就是流感疫苗相对来说是可以起到一个保护作用的，嗯，特别是对一些特定人群，嗯、包括一些老年和一个婴幼儿，因为他们抵抗力比较差，如果得了一个流感以后，容易发生一个重症肺炎情况，这样的人群来说，可以推荐打流感疫苗。但是有一点要知道，就是打流感疫苗不是一劳永逸，因为流感病毒很容易变异。可能这个疫苗呢是每年都要进行一个注射。其实我们的疫苗每年其实也也是在变的，根据当时流行的这个流感的一个情况而进行不同的一个接种。嗯，相对而言是病毒变得更快一些。对，特别是病毒来说，啊、它的变异力还是比较强的
1: 。能和大家简单的解释一下吗？因为在这个新闻报道当中啊，我就记得以前是有这个 H 五 N 七，然后 H 五 N 九<对>，这个 H 五或者是 H 几代表什么？然后 N。后面
0: 的这个数字又代表什么 ？H 级、N 级，它其实都是甲流病毒。我们流感其实是甲、乙、丙三种，那么它就是甲流病毒。啊那么 H 这个 N 呢、啊，其实是个流感病毒上面这个膜蛋白的一个统称。那么给它的一个编号， H7N9 和 H5N1、啊、H1N1， 它只是都是一个甲流病毒的一个家族里面的、嗯、不同的一个并不代
1: 表数字这个大小是它的这个病情的这个严重程度。
0: 不是不是，但是,是相对来说，这几个病毒里面比较严重，就是一些 H7N9、嗯、H5N1 和 H1N1 都比较严重。只是
1: 说这几型对，刚好它就有比较强的这种传染的能力，对,对
0: ,对，就是致病能力比较强
1: 啊。不是说以后有个什么 H9N9 它。就是最厉害的了，并不是这样子的。在汤老师你更熟悉的这个肝病里边，大家也知道它有这个甲乙丙丁戊，
0: 对的<对>
1: ，这个意味着什么呢？
0: 甲乙丙丁戊是其实是五种不同的一个肝炎病毒，嗯，那么其实英文来说是 HAV h p v HCV HDV HEV，、啊、所以是 A B C D 这个不这样说对，啊、然后在国内来说就是甲乙丙丁。我们用了
1: 这个天干的编号<对>啊，然
0: 后呢，它其实也是按照一个发行的顺序，比如说我们说这个丙肝，它其实刚开始只发现甲肝和乙肝的来说呢，丙肝当时不知道这个病毒，我们给它吃的是个非甲非乙病毒，哦，最后然后来呢就命名一个丙肝病毒。
1: 嗯，就是不同病毒的这个发现顺序
0: 是对的。然后不同的病毒呢，它的一些传播途径啊，方法也是不一样的。嗯，包括甲肝和戊肝呢，它主要是一个粪口传播，它是急性疾病，它也不会慢性化，它就是一个急性肝炎。嗯，那么乙肝、丙肝呢，它又是一个血液传播或者是母婴传播。嗯，那么丁肝呢，它也比较有意思，它是附着在这个乙肝上了，就是乙肝的人群才会得丁肝。你没有得乙肝是不会得丙肝的
1: 啊，所以就经常会听到说，有的人他同时得了几种肝炎
0: 。是的，也会有这样的，因为我们病房里也会收到一个病人，他原来有个乙肝的基础，这次又是吃了毛蚶，获得了就感染了一个甲肝，就两种病毒都感染了。嗯、这个时候呢，就比较重一点，黄疸也会升得比较，快，治疗起来也会比,会,会比较困难一点
1: 。对、嗯，那还是这个生活方式的这个问题、啊，其尤其是得过这样的肝病，肝病对，更要注意了。意了这位网友很逗啊，叫无知问遍天下，他说。把各种水果混在一起，搅碎了，再放入水和糖，放置至少半年，吃了可以预防各种疫病，这靠谱吗？它是哪本小说上看到的这个方子？
0: 我只能说，这个是非常之不靠谱。嗯，为什么？因为你这样弄以后，我其实形成了一个良好的培养基。如果你当中制作的时候没有进行一个完全灭菌，那么可以起到一个非常好的细菌培养的一个作用。嗯、吃了这个东西以后，你不仅不能防病，而且很容易造成拉肚子等等这种情况。你可以得各种疾病，对吧？对这
1: 个非常的逗啊！其实这个反映出了另外一个问题，就是说，在疾病的这个预防方面，尤其是一些传染病的这个预防方面，嗯、最好的方法除了这个生活习惯之外，还是疫苗是吗？是
0: 的，疫苗其实是一个根本性解决和防疫这个疾病的一个方法。嗯，
1: 不是说我们在这个古书上，或者说在这个弄堂边上，对，听到了某种方法说可以包治疫病什么的，这个,这个其实是有很大问题。是的，这个其实还会有一些这个危险，是
0: 吗？是的，因为你不知道这个来源是什么，或者它有些偏方来源是什么，吃了以后反而会导致一些药物中毒啊，或者等等一些副作用。嗯
1: 所以，在这个正规的医院接种正规的疫苗，<秒>按照正规的流程，对它出问题的概率是非常非常,低的非常小的。树下听风吹啊，这个问题问的比较大啊。呃，第一部分呢，问的是呃，学习流行病学等相关专业，这个前景如何？另外就是，在中国公共卫生行业未来会怎样？
0: 其实我觉得流行病专业来说呢，其实我觉得将来会越来越好，因为你学流行病专业呢，你将来可以去一个疾控啊，或去研究所搞一个大规模流调等等。专业性人才目前来说还是比较稀缺的，嗯，那么将来呢，这公共卫生行业呢，为什么会越来越热呢？因为目前来说政府也是花大力气投入进去的，大家也意识到投一块钱到这个。公共卫生这个预防来说，可以产出的效益相当于治疗的十块钱以上，对。<是>所以说我们也是花大力气在投入到这个公共卫生行业当中去，嗯、通过一个公共卫生的一个开展和疾病的防护，把疾病在一个源头遏制住的一个方法。嗯
1: 、这个时候预防包括科普很多的东西都很重
0: 要。对。对得了疾病再去治疗，对更重要
1: 。<对><对>尤其是你最开始的时候提到的那个药片，到现在其实依然在我的这个心头萦绕着。呃，虽然有非常好的这个治疗手段，对，但是因为这个本身药品研发它的这个成本很高，对，所以说我们还是做到我们不得病，<对>这是最好
0: 最好的。对
1: ，好，那今天也再次感谢来自上海交通大学医学院附属瑞金医院感染科的主治医师。汤伟亮医生做客极客秀，向我们普及了很多和传染病相关的知识。那么，其实还是这样一个愿景吧，希望大家能够相互体谅。我们也知道，这个汤医生啊，今天能来一趟也很不容易，而且之后其实又要投入到非常高强度的工作当中，注意身体啊！好，以上就是本周的极客秀，我是旭东，咱们下周再见。